0: Так, Коллеги, всех приветствую. Uh, у нас очередной выпуск подкаста «Тендерного клуба». Сегодня у нас тема демпинг и конкуренция в тендерах. И сегодня очень интересный гость, гости. Вот Евгений прямо сейчас возьмет и представит нашу участницу.
1: Да, встречайте. Анастасия Дегтяревская. Это предприниматель, юрист, бизнес-консультант, эксперт по госзакупкам, ведущий, эксперт онлайн-школы для поставщиков. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Андрей. Рада быть приглашенной. К вам. Ну,
0: супер, я предлагаю тогда начать нашу такую беседу да. неформальную, и первый вопрос, наверное, я задам, да, то есть вот частый вопрос, наверное, вот и у нас в ТОПе такой, и, наверное, и у вас тоже. Вот новички э, часто нам сетуют на то, что ну, вот, тендеры, соответственно, ниши все заняты, демпинг, вообще, в принципе, заработать-то ничего и не получается. Вот На самом деле это так. То есть все занято, все поезд ушел, никаких возможностей для заработка нет или все-таки здесь немножко как-то по-другому это все?
2: Да, ну, я согласна, вопрос в топе, действительно. Но мне кажется, что в этом вопросе, знаете, люди вот все в кучу как-то сваливают, что и, э, и демпинг, и заработать э, не получится, э, и все ниши заняты. Вот мне кажется, это несколько разные вещи, <laughs> если позвольте. Возможно, да, я вот могу предположить, что моя точка зрения, она не найдет там отклика у всех, но не могу, что называется, не поделиться. Во-первых, во-первых, коллеги, я хочу это донести до начинающих предпринимателей, что это вообще-то большое заблуждение, что бизнес, доходный, да, прибыльный бизнес, возможен только в какой-то низкоконкурентной нише, что вот для того, чтобы у тебя бизнес попер, вот должна зайти какая-то идея, да, вот какой-то супер какая-то бизнес-идея, и вот ты такой пошел вдохновленный, значит, озаренный, и, значит, стал там королем в какой-то бизнес-нише, королем там госзаказа, еще что-то, еще что-то, да? вот, а жизнь показывает, что это не так, да, потому что какая-то новая супер какая-то идея, ее очень трудно саму эту идею проталкивать, да? что вот этот товар, в принципе, надо покупать, что вот эти услуги, в принципе, они востребованы. Жизнь-то показывает совершенно другое, что деньги можно зарабатывать там, и нужно зарабатывать там, в первую очередь, где уже много людей зарабатывают эти деньги. То есть там, где рынок сформирован. И в этом смысле госзакупки и наличие конкуренции там сигнализируют нам не о том, что все пропало, а о том, что это рынок работающий, туда можно зайти, и там можно заработать. То есть это скорее позитивный да, такой момент, что... Есть определенный пул покупателей, которые покупают, их не надо уговаривать, да, у них есть уже эта потребность, они будут покупать. И поэтому в этом смысле вот искать что-то такое суперотдельное и не идти в госзакупки только потому, что там уже кто-то есть, ну, на мой взгляд, это инфантильная позиция. Да? Вот. Это первый момент. Второй момент на тему о том, что, как вы сказали, Андрей, поезд ушел, да, или как это было, прозвучало? Да, что-то что можно...
0: что что вроде этого. Ну, кстати, да, вот да. интересная тоже вот идея по поводу того, что надо... Идти, где есть спрос, да, и вообще, в принципе, вот если сравнивать, да, вот у меня сразу же приходит такое сравнение с рыбаками, да, то есть надо ловить рыбу там, где клев, там, где рыба находится, а не там, где вот куда-то ехать далеко и что-то там искать, что-то, какие-то новые места.
2: Ну, у вас, да, 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 очень красивая метафора, ну, у вас, да, такая мужская рыбацкая метафора, у меня метафора скорее женская, то есть смотрите... Куда идут люди, да? куда идут женщины покупать шмотки? Простите меня. Да? Они идут в торговый центр, где галерея этих, да, магазинов шмоточных, потому что они могут пойти там повыбирать -м. Никто из женщин не поедет куда-то там в туму таракань, где стоит один какой-то суперинтересный магазин, понимаете? А он там один, вокруг него никого нет, да? он как Ну, то есть, короче, друзья, мы вас убедили, да? Второй момент, который я бы хотела, да, здесь сказать, вот по поводу того, что поезд ушел, все поделили, от пирога не откусите, вот это вот все. Друзья, ну, понятно, что всегда... Вчера заходить было интереснее, чем сегодня. Доллары покупать в Советском Союзе еще надо было. да? Биткоины тоже мы знаем, когда нужно было покупать. И в закупки, наверное, тоже, если бы вы зашли лет сайт назад, то, в общем, вы бы сейчас уже себя несколько по-другому чувствовали. Но это всегда так. Да? То есть любой рынок, любая цивилизация... Любое развитие экономики идет по пути, ну, в общем-то, увеличения конкуренции, не уменьшения. Поэтому сегодня заходить тоже можно и нужно, потому что завтра будет сложнее. Потому что завтра будет сложнее. И всегда говорят о том, что заходить уже поздно. У меня первый бизнес, коллеги, начинался в 2007 году. Вот я ушла из найма, я была налоговым юристом работала в Северстале, ну такой прям крепкий корпоративный налоговый юрист. Ну и все, вот задрала меня вот вся корпоративная жизнь. Я ушла, я сделала агентство недвижимости. Как надо мной все смеялись, да куда хоть ты прешь, агентство риэлторов, их вообще тут как собак нерезанных, да. Вот. Потом, значит, в соцсети, когда мы пошли, ведь вы пошли в Телеграм, наверное, да, не самыми первыми, когда эта площадка только появилась, и я тоже нет, да. Я пошла в Инстаграм тогда, когда уже все кричали, что господи там уже все уже все поделено между миллионниками мы вы, в инстаграм
0: я... так и не дошли кстати вот мы заходили а потом вышли когда все заблокировали
2: да при всех вот этих вот смешках в сторону инстаграма я очень хорошо отношусь к этой площадке такое... с точки зрения бизнеса вот честное слово да но так или иначе поэтому отвечаю на этот вопрос нет не поздно я лично знаю людей, десятки людей, если не сотни людей, которые заходили в 19-м, в 18 в 20 в да, в 21-м, в 22-м, в 23 сейчас заходят, и да, у кого-то не получается. Кто-то медленно там с трудом прорывается, кто-то взлетает. Вот это соотношение, да, кто взлетит, кто потихонечку, полигонечку, кто вообще ничего не получится, оно от периода, вот судя по моим наблюдениям, оно не зависит. Да, то есть оно зависит от каких-то других факторов, не от времени. Так что, друзья, заходите, не бойтесь, найдете вы свой кусочек счастья, не переживайте.
1: Да, но я думаю, что после таких разъяснений страх заходить в тему тендеров пропал, поэтому двигаемся дальше. И вот следующий вопрос uh -huh. относительно демпинга и высокой конкуренции в тендерах. Вот что считать демпингом, что считать высокой конкуренцией? То есть на какие вообще показатели стоит ориентироваться для вот, того, чтобы понять, что здесь вот демпинг, а здесь uh -huh. высокая конкуренция, туда не ходи?
2: Ну... No. Друзья, я вообще противница больших ну, каких-то твердых э, цифр, да, вот конкретных цифр, да, То есть, грубо говоря, 10% снижения там, это уже демпинг или не демпинг, да, да бог его знает, зависит все-таки от, как мы говорим, ниши, да, от видов там, товаров, работ, услуг, которые вы продаете. Я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу, что, например, ну, давайте возьмем там какое-нибудь капитальное строительство, да, ну, там уже проектно-сметная документация, как правило, составлена таким образом, что сильно-то не снизится, дай бог бы, да, вот в эту сумму поместиться. Ну, да, вот как вот это по -моему. Ну,
1: действительно так, да.
2: Да, да. А если мы возьмем, например, какие-нибудь услуги, которые можно оказывать, условно говоря, удаленно, которые можно оказывать, условно говоря, там, силами людей, которые не находятся с тобой в отношениях найма, да, и ты там можешь с ними как-то там какими-то странными способами рассчитываться, то там снижение на 50, на 60 и на 80 процентов – это в порядке вещей. Все, конечно, ахуют-тохают, но это как бы та, та реальность, с которой мы находимся. Вот, поэтому, на мой взгляд, нет какой-то твердой цифры, после которой мы бы могли сказать, ой, ну вот это вот демпинг, да, а это не демпинг. Это вот один момент, от ниши зависит. А второй момент, понимаете, зависит ведь еще от корректности расчета начальной максимальной цены, которую сделал заказчик, правда, а по идее, по мысли законодателей, ну вот как я понимаю, она должна быть плюс-минус в рынке, да, то есть она должна быть адекватная, и в этом смысле тогда снижение действительно не должно там происходить в каких-то глобальных размерах, вот. И там что-то около вот этой НМЦК, куда-то там вниз кто-то пошел и по честному значит самый кто там самый недорогой вариант предложил заказчику тот и выиграл. Но мы с вами имеем какие реальности, да? Мы с вами имеем, что, например, заказчик, что у него эта цена НМЦК, да, она у него гуляет от рынка в обе стороны, она может быть абсолютно заниженной просто потому что ему столько денег выделили, да? Ему просто столько денег дали, вот он больше вот он умрет, да, он больше не может выделить. Или наоборот, например, он там попросил какого-то знакомого поставщика, будем честны, да, это распространенная практика, что, слушай, ну сделай мне три коммерческих, да, этот поставщик сделал ему три коммерческих, вот с такой ценой. Этот же поставщик потом пойдет на этот же аукцион и будет давать цену ниже, чем он давал в коммерческом. Спрашивается, откуда взялся тогда демпинг, да, ну потому что такая мцк, на Или, например, еще, знаете, тоже момент такой, а... Я же работала с госзаказчиками, ну и сейчас продолжаю работать с госзаказчиками, допустим, да, или с заказчиками по 223-му закону. И у них есть такой показатель эффективности, как экономия бюджетных средств, правильно? Они же отчитываются за экономию бюджетных средств, а они как раз не могут контролировать полностью этот процесс, потому что ну, они, не понимают, ну, они не могут контролировать, какие цены дадут участники в ходе, например, закупки, вот, а заказчиков-то с должностных-то лиц экономию-то спрашивают. Поэтому, например, вот в моей практике сопровождения заказчиков довольно регулярно возникают ситуации, когда заказчики условно с каким-то поставщиком-подрядчиком, который они точно знают, что выйдут на эту закупку, они условно говоря договариваются, что НМЦК будет вот такая, но ну вы дадите вот такую цену, ну или там не выше такой цены потому что заказчику нужно отчитаться, что он там сэкономил 15%, чтобы все были счастливы, понимаете? Поэтому к чему все вот эти да мои долгие рассуждения? К тому, что понятие темпинга, оно не в твердых цифрах, оно скорее просто лежит в плоскости адекватности. Все-таки люди опускаются до рыночных цен, да? или люди опускаются в ходе закупок до неадекватных цен, что влечет за собой а не пойми, какое исполнение контракта. Вот, вот эта ситуация мне не нравится, как и всем. Как и добросовестным поставщикам, как и заказчикам нормальным тоже никому это не нравится. Но, к сожалению, присутствует. Вообще,
0: на, на самом деле, да, вот такая интересная идея, мысль, что вот, вот эти вот проценты, которые у нас законодательно установлены, то есть они такие оторванные от реальности, оторванные от вообще специфики, от ниш, то есть, вот взяли какой-то средний процент по больнице, вот, 25. То есть, 24,9% – это не демпинг, а 25% – уже демпинг. Ну, да. то есть, и без привязки к нише. То есть, что-то да. такое среднее. Вот надо было какую-то цифру вывести, ее вывели.
2: Ну, а ну, а, это как некий такой нет. ориентир для участников.
0: Не заплывать за буйки, да, видимо, что-то да. такое.
2: Да, да. Да.
1: Ну, А И... по количеству, то есть вот ну, с демпингом мы разобрались, а вот именно по количеству участников, да, что считать высокой конкуренцией, здесь тоже привязка к нише или же здесь есть все-таки какие-то твердые цифры, на которые можно ориентироваться?
2: Ну, я не знаю. Я опять же, вот понимаете, у меня когда, допустим, люди спрашивают, что вот там, Анастасия, пришел на, пришло на аукцион там 20 участников, я говорю, ну окей тебе какая разница, придет 20 или придет один, кроме тебя, если этот один, вот вас двое, да, он будет тебя опускать, 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 ходит торгов, понимаете, поэтому какая разница, сколько людей туда пришло. Вопрос в том, перебьешь ли ты цену своих конкурентов или нет, а уж сколько их там. Но с другой стороны, я понимаю, я понимаю коллег, которые, например, подают заявку, видят потом, что на этот аукцион пришло ну, условно больше 10 участников, опять же, это очень условная цифра для меня, просто ну, максимально да, условная, и такие говорят, ой, ну ладно, тогда мы даже заходить не будем на этот аукцион, понятно, что там будет, в общем, не пойми что, и нормальные цены там не сделаешь. Не знаю, у меня нет конкретных цифр. Мы женщинам клончивые.
1: Но на самом деле вот мы свою классификацию тоже выводили среднюю до до трех это низкая конкуренция мы как так для себя такой ориентир поставили что до трех это низкая конкуренция там от трех до семи в среднем, да, это вот средние такие показатели. То, что выше семи, это уже можно так отнести к высокой конкуренции. Но когда, конечно, на торги выходят по 20-40 участников, да. там, конечно, же, волосы начинают да. шевелиться на голове. Есть такое, да. А вот, ну опять а, же,
2: они же не во всех нишах придут, Евгений, согласитесь. Да? Ну, конечно, конечно, да. Ну,
1: кстати, вот здесь э, такое вот э, негласное правило в госзакупках, да, чем проще ниша, тем выше конкуренция. Я вот э, регулярно наблюдаю и смотрю, действительно, там, где очень простая закупка, простой товар, понятный, где любой, скажем так, желающий, кто выходит только на рынок госзаказа, может его пойти там условно в любом э, близлежащем магазине купить и поставить заказчику, там конкуренция, ну, скажем так, огромная, участников очень много. Да?
2: Да. Ну, кстати, вот
0: у нас тоже бывает, приходят начинающие, мы у них спрашиваем вообще, ну вот какие ниши, что угу. канцелярия, конечно же, канцелярия, да. бумага, вот Постовары. все это, сейчас мы начнем. товары, да.
1: Ну еще бытовая техника бывает, вот ну, такая простая, там всякие телевизоры, утюги, там, пылесосы и прочее.
2: Бахилы, лампочки еще называют иногда.
1: Ну, там тоже как бы да, такие простые да. медицинские товары, там шприцы, там какие-нибудь перевязочные да, бинты там, да, и так далее. Да.
2: Евгений, я вот с вами здесь э, категорически соглашусь. Но я бы даже, знаете, э, развернула, что это не только в госзакупках. Вот это правило, оно универсальное в любом бизнесе. Да? То есть если легко зайти, значит, там будет много желающих, потому что легко зайти. Это как бы, да, это логика. Ну, да. Да, логика, да, логика сама жизнь да, да. подсказывает. Угу.
1: Согласен. А вот, по-вашему, в чем вот, основные да, причины демпинга? То есть, вот, что кроется за всеми вот этими серьезными падениями цены? То есть, неужели участники готовы работать в ноль или даже в минус? То есть, вот, в чем их интерес снижать так сильно цену?
2: Я думаю, это, я думаю что этот вопрос интересен всем. Я, я уверена, что вы тоже проводили какую-то свою аналитику. Ну, как-то, да, поделюсь, как я да, думаю. Я думаю, что причины разные, и если да, не увлекаться каким-то перечислением и сильно упростить, то я бы их объединила в три, в три группы. Первая группа, первая группа, на которую, честно сказать, хочется сразу же все свалить. Это недобросовестное поведение, будем так говорить, да, участников госзакупок, то есть это некие договоренности с заказчиками, в общем, да, некие нарушения закона, то есть из серии, например, да, из серии, например, что ну, там условно говоря, какой-то подряд, и есть смета работ, и добросовестные участники, Делают свои расчеты, исходя, что вот все эти работы должны быть выполнены по контракту, а, так скажем, участнику, у которого есть некие договоренности с заказчиком, он понимает, что какая-то часть работ, например, будет выполнена там, силами заказчика, ну, условно говоря, да, то есть их осмечивать не надо, и, соответственно, может предложить цену дешевле. Ну, это такой самый элементарный пример, вот, то есть какие-то договоренности, плюс недобросовестное поведение, например, самих участников, где заказчик ни при чем, заказчик такое же пострадавшее лицо, как и, и, и добросовестные участники, но вот этот такой недобросовестный участник, он понимает, например, что он предлагает там а, товары, да, продукцию, которая не подходит под описание объекта закупки, который сделал заказчик, но он рассчитывает на то, что он сможет заказчиком как-то потом договориться, пропихнуть там, продавить и так далее. Да? то есть он совершенно очевидно, намеренно, а, или даже поделает документы, у меня, например, знаете, а, ученики, они занимались этой о, огне, огнезащитной какой-то вот этой, тканями огнезащитными, я ну, не сильно разбираюсь в самой теме, но они как как раз а, переживали из-за того и, 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 и жаловались на то, что а, вот такие недобросовестные конкуренты, они просто поделывают документы о том, что ткань обработана вот, да, ну, вот этими там, составами, то есть просто рисуют группу ревома. вот, То есть, ну, условно, нарушение закона. А, это действительно имеет место, но, но вот количество да, и, так скажем, соотношение этой причины демпинга по сравнению с в общем, да, в, общем в общих причинах, я бы не сказала, что оно доминирующее. Это имеет место, да, и очень, и очень нам хочется все свалить на плохих людей, а вот мы-то хорошие, вот если бы не было бы плохих, то у нас было бы все хорошо, вот. но, к сожалению, это не так. А, есть другие причины, ну, еще одна причина, да, сюда же я к этой же группе отношу, ну, что называется, дурачки неопытные, простите, да, мне за такие слова не очень уважительны, к сожалению, никто из нас не застрахован от того, что на закупку не придет какой-то участник, который невнимательно прочитал техническое задание. Или прочитал, но не понял. Или прочитал и подумал, что понял, но на самом деле не понял. Ну и так далее. Или да?
0: азартный какой-нибудь участник, который забирался на урок сегодня.
2: азартный. Я знаете, как когда у меня, я еще занималась индивидуальным сопровождением, был такой период. У меня была, значит, Компания, которые сами торговались, ну, сами кнопки жали. И я им говорила, так, правило такое, ребята. Вы прямо себе на, значит, на ноутбуке, где вот торгуетесь, прямо вот эти листочки с липким краем, пишете цену, да какой опускаетесь. Вот, я говорю, ну, это не то. Под ноутбук вы кладете еще одну бумажку, где будет вот прям вот самый край, вот под ноутбук. А еще в ящик стола третью бумажку, которая, ну все, дальше уже точно никак. И вот когда вы доходите до третьей бумажки, вот просто помяните мое слово, что дальше точно уже никак, уже вот, да, уже ну, не надо.
1: Классный совет. Да. Друзья, берите ну, а потому, на, что, на заметку. Да,
2: тогда, тогда мы себе типа поставим, ну мы торгуемся до такого, а когда в азарта входишь, ну чего там 50 рублей, там на тысячу скину, сейчас на 10 тысяч, не деньги, сейчас я его там, урою, моего конкурента, ну есть такой, да? Короче, ладно, это вот одна группа причин, а вторая группа причин, она вполне себе бизнесовая, на мой взгляд, это те ситуации, когда поставщикам, подрядчикам на самом деле не так уж и важно, сколько они заработают на этом конкретном контракте. То есть у них есть другие бизнес-цели, связанные с исполнением этого заказа, они для них важнее, чем прибыль вот по конкретному проекту. Например, например, возьмем те же самые закупки с дополнительными требованиями к участникам, там, где для того, чтобы выйти на определенные ну, закупки определенной, с определенными объемами, да, там, начиная там, от 10 миллионов, там, от 5-20 где-то, вот, нужно иметь формализованный вот этот вот опыт исполнения контракта. И вот, например, вот этому конкретному строителю ему нахрен не нужен этот э, контракт, но он ему нужен для прибыли, но он ему нужен для того, чтобы он мог ее на площадку закинуть, эти акты, и для того, чтобы э, в следующем контракте, где там все под него сделано, понимаете, в следующем году, чтобы он пришел, и, и все у него было хорошо. Или, например, а я думаю, тоже вы знаете эти истории, когда, знаете, э, справочно-правые системы, там консультант плюс гарант, там, ну, разные они есть, а, и а, эти компании, они даже а, дарили госзаказчикам, бесплатно устанавливали свои вот эти базовые версии, то есть даже в ноль уходили, да, в отрицательные значения. Почему? Потому что они понимали, что они потом 10 лет будут зарабатывать на обновлении, и это касается не только справочно-правовых систем, это может касаться какого-то оборудования, где ты те, главное зафигачить это оборудование заказчику, потому что потом у тебя будет гарантийный ремонт, текущий ремонт, эти как их расходники какие-то, апгрейд, и все, то есть ты себе обеспечил приток, да, приток выручки на несколько лет вперед, Поэтому, и это тоже вполне себе бизнес-цель, да, ну и другие там с маркетингом могут быть связаны, у меня, например, были коллеги, которые а, яростно бились, демпинговали жутко а, в каких-то э -э -э, закупках со статусными заказчиками, потому что они, они, они отличные продавцы, отличные переговорщики, и они потом это очень мощно использовали в своих переговорах с клиентами, с частными клиентами, а, потому что они, то есть они, ну, то есть у них позиция была такая, ты хочешь с какими-то кустарями, грубо говоря, работать, да? Или ты хочешь работать с людьми, которые работают с федералами, там все проверенные, не проверенные, ну, в общем, вот такие вот вещи. То есть чисто такой маркетинг. И это работало. Так. А, ну, это 3.
1: вот, э, да, это да. маркетинговая составляющая, тоже, вот, скажем так, казаться а не быть. Вот такой был яркий пример, когда там поставщики там, Госдумы или еще что-то, а, то есть какой-то да. какой шильдик приклеить к себе там на обложку. Это Конечно.
2: очень Хотим. серьезно
1: влияет на регуляцию.
2: Администрации президента они там вообще. Ну показывали, и не придерешься контракт не.
1: Действительно так. Ну, кстати, еще буквально несколько моментов добавлю вот по поводу. А можно
2: я еще третью группу? Да, да, конечно, Пока мы не потерял. Да. И вот а третья группа причин, она самая печальная для для поставщиков, потому что вопрос задают вот буквально таким образом, что Анастасия, ну и вам наверняка то же самое. Я не понимаю, как они дают такую цену, потому что грубо говоря там, ну там производитель условно дает нам всем одинаковую цену, то есть как они тогда снижаются. Я говорю, ребят, значит, значит, есть процессы, бизнес-процессы у этого поставщика, которые у него выстроены по-другому, не так, как у вас. И я всегда очень люблю приводить пример одного моего знакомого, Позвольте, я три минуты займу, потому что, на мой взгляд, это великолепная история, иллюстрирующая как раз да? это. Смотрите, человек занимается, у него основной, основной продукт, который он возит, это мебель. У него есть договоры там, с, ну, с мебельными фабриками. Что он делает для того, чтобы демпинговать, перехватывать огромное количество контрактов и при этом работать с хорошей прибылью? У него система такая. Вот у него есть эти производители мебели, вот у него есть один регион, он работает конкретно по одному региону, и он, значит, у него своя машина, своя машина в лизинг взятая, то есть он не платит за перевозку, он сам какое-то время еще собирал эту мебель, но сейчас сборщик есть, и он э, себе подбирал закупки и подбирает таким образом, чтобы выстраивать удобную логистику, чтобы он за один день там, в несколько нужных мест по одному маршруту поездил и значит быстренько там эту мебель собрал. И таким образом у него получается бесплатная доставка, никакого хранения и так далее. Дальше он пошел дальше. Он стал собирать а, небольшие контракты там, на ту же канцелярию, ну на всю вот эту да, ерунду, которая идет по пути, потому что ему какая разница, вот просто вот так вот развозит все за, за один день, понимаете, а потом он пошел еще дальше, потом он договорился с этими производителями мебели, что они оплачивают ему а, услуги по доставке и сборке своей мебели, которую он также по пути завозит другим заказчикам, не госзаказчикам, то есть не его клиентам, ну а у людей там или у компаний, которые напрямую этих производителей купили, то есть ему еще и оплачивают это, поэтому, понимаете, при выстраивании вот, вот таких процессов, конечно, он сильно снижается. Конечно, он сильно снижается, просто потому, что у него выстроены эти процессы. Это один из примеров. А ведь можно делать да, что-то с налогообложением, а ведь можно делать что-то с хранением, играться с партиями, можно играться с э, миксованием с маркетплейсами, пожалуйста, тоже там вообще просто... Можно, простите, играться с, со стоимостью заемных средств. Разница ведь есть, у тебя там 3% в месяц ты инвестору платишь, или у тебя льготный кредит там от государства 5% годовых, понимаете? Вот. Поэтому факторов много, и это очень обидная причина для наших поставщиков, потому что им, конечно, все хочется на коррупцию сразу же, да, и на недобросовестность скинуть, но, как правило, причины демпинга все-таки лежат в плоскости бизнеса. Это моя позиция.
1: Ну, всегда проще объявлять, скажем так, видеть кого-то, да, вот в том, что там демпинг и так далее. На самом деле здесь вот, как вы правильно назвали, причин много. И еще буквально несколько причин тоже могу добавить по поводу того, как кажется, да, что компания там работает в минус. История с оригиналом-эквивалентом тоже вот многих прям разрывала от этой темы, что... Заказчик прописывает там какую-то конкретную марку, там ну, вот по всем параметрам подходит, и она стоит определенных денег, но при этом можно подобрать эквивалент, который стоит там на 20-30 процентов дешевле. Иногда бывает там и в два раза дешевле, если это какой-то китайский ноунейм. No mm -hmm. Соответственно, поставить и заработать. И участникам, которые подбирали оригинал, кажется, что ты работаешь в минус, а на самом деле ты еще и заработал. Вот, это как один из вариантов. и еще один очень был такой яркий пример тоже в строительной отрасли, где на самом деле вот с демпингом не все так однозначно, потому что здесь бывают и скрытые работы, бывают, например, те работы, которые берет на себя заказчик. есть компании-строительные, которые тоже вот участвуют в тендерах для того, чтобы, скажем так, поддерживать работу своих специалистов, держать их, скажем так, в тонусе, чтобы загрузить работы. Uh -huh. Тоже мы вот общались с директором строительной фирмы и говорили, слушай, ну ты же на этом ничего не зарабатываешь. Он говорит, я ничего не зарабатываю, но я имею возможность держать людей в штате и платить им зарплату. То есть мы на вот этих госзаказах просто говорит, крутимся и держимся на плаву. А вот какие-то коммерческие заказы или там частные заказы, мы уже на них зарабатываем. То есть это тоже как одна из схем, которая вот
2: да? на рынке есть. Да, совершенно согласна. У меня есть похожий тоже пример – крупная тоже строительная компания, они работают, у них подряды в основном, знаете, с вот этими продуктовыми сетями, типа там магниты, ну вот, вот mm -hmm. такого плана, да, и а, там очень плохо платят, ну то есть платят хорошие деньги, но дисциплина платежная просто капец, вот, и поэтому а, они вынуждены, условно говоря, свой основной капитал складывать вот в эти большие проекты, и он там как-то возвращается прибылью, естественно, но это вот все вот так раскинуто а, по а, периодам. И при этом есть офис, есть сотрудники, вот, Евгений ровно то, что вы говорите, которых нужно содержать, аренда, связь и так далее. Вот. И вот для того, чтобы не отвлекать основной капитал на эти нужды, для того, чтобы не привлекать заемные средства а, на эти нужды, они, а, у, нее есть, у них есть второе направление – какие там услуги, что там по обслуживанию каких-то теплосчетчиков, еще что-то, еще чего-то, вот, и они за счет этого просто покрывают текущие расходы. Совершенно верно. Мне кажется, это здоровая стратегия, да, стратегия вполне. здорового вполне. бизнесмена.
0: Вполне. Еще в принципе, если здесь стратегию долгосрочную строить, да, то есть не всегда, когда зарабатываем в моменте, это, ну, как бы вообще конечный результат. да, То есть, если мы, в принципе, на долгосрок как-то вот это вот все простраиваем, тогда вот, вот этот момент заработка, он произойдет, но ну, чуть позже, например. Да? И еще один момент, кстати, вот тоже не все учитывают, это то, что Вообще, в принципе-то, если вы не производитель, а вы э, как посредник да, участвуете в тендерах, то здесь важно вообще прорабатывать вопрос работы с поставщиками именно. То есть если вы нашли дорогой какой-то вариант, который у вас не вписывается, да, то есть, в, а другие участники намного ниже снизились, и вам кажется, что это демпинг, Вероятно, вы не доработали на этом моменте и не нашли тот вариант, который намного дешевле.
2: Андрей, вот прямо, знаете, ваши слова записать и в рамочку повесить, потому что когда вот у меня начинают вот эти вот страдания, да, а я человек очень жизнерадостный, очень оптимистичный, всегда настроен, я говорю, не бесите меня своими страданиями, да, я не понимаю этого, не буду сочувствовать, я всегда говорю, что когда вы видите, что вы регулярно проигрываете по цене, это не повод для страдания, это повод для исследования. Это, это вопрос, который для вас становится приоритетным на сегодняшний момент. Какого хрена они дают такую цену, которую я не могу дать? То есть не переживать по этому поводу, да, а идти и выяснять, вот как вы говорите, доработать вопрос. Бизнес-разведку произвести, с заказчиком пообщаться, поискать альтернативы на рынке, да что угодно, да, главное вот не сидеть и не подавать вот просто тупо со своим же товаром, да, и, и плодить вот эти вот неудачи и самому себе там тюкать, что, ой, опять не получилось, наверное, с госзакупками что-то не так, конечно.
1: Это уже из серии мазохизма, когда один и тот, да, по одной да. и той же цене пытаешься всем продать, его никто да. не покупает, да. ты не можешь конкурировать, но все равно продолжаешь это да.
2: делать. И ты говоришь, рынок неправильный, да? рынок неправильный. со мной это все в порядке.
1: Да, ну давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Вот очень интересно, вот мы говорили о том, что законодательно установлена вот эта вот планка в 25%, и uh -huh. ниже которой уже включаются антидембинговые механизмы, ну, мы говорим про 44-й федеральный закон, вот помогают ли вообще эти механизмы, которые прописаны в 44-м федеральном законе, бороться с этим демпингом, и вообще достаточно ли этих мер, либо нужно вообще как бы в корне менять подход для того, чтобы как-то, ну скажем так, сделать здоровую конкуренцию, в том числе вот вопрос решить с таким серьезным снижением на торгах?
2: Спрошу, как моя еврейская бабушка, вы как думаете? На мой взгляд. На мой взгляд, ну, я, я сейчас отвечу, конечно, имею и, и, и тот самый разаданный вопрос. Смотрите, на мой взгляд, нет, если коротко. Да? На мой взгляд, те, те меры, которые у нас называются в 40, антидемпинговыми в 44-м законе, никем, на самом деле, ни заказчиками, ни поставщиками не воспринимаются в качестве антидемпинговых. Они воспринимаются ну, в качестве ну, некого такого вот усложнения, да, ну, то есть если ты снизился, ну, вот, значит, это, вот, значит, надо будет вот это. Это, знаете, как, когда ты едешь на машине по трассе, и, то есть ты едешь там, с, ну, с неким превышением, но когда у тебя навигатор говорит, что будет камера, ты просто снижаешься и какое-то время, какое-то время едешь с разрешенной скоростью, а потом опять фигачишь, как тебе надо. Вот здесь примерно то же самое. То есть ты понимаешь, что если ты ну, значит, будут такие последствия. Поэтому, ну, на мой взгляд, нет. Единственная, единственная вот, на мой взгляд, действенная мера из этого всего – потеря аванса. Вот это ну, как бы может быть разочаровывающим. А вот эти все увеличения, ну а что они насобирают? третьих. этих исполненных контракта, если закупка для субъектов малого предпринимательства, три исполненных контракта на МЦК и все, и там, и, и вообще ни, ну, никаких этих мер не будет. Но я Может, не могу я... ничего предложить. у Меня нет.
0: У меня, кстати, вот такое мнение, что вот одну, ну, как бы часть статей законную писал кто-то один, а вот про антидемпинг совсем другой человек, потому что здесь есть прямо вот явный конфликт да, в этом То есть весь 44-й он направлен на то, чтобы участники снижались, да, то есть давали наименьшую цену. И вдруг появляется антидемпинг. И такие говорят, слушайте, вы сильно-то не снижаетесь, потому что вот антидемпинг и все прочее. Вот мне кажется, что здесь кто-то другой эту статью писал, кого-то пригласили.
2: Мне вообще не нравится идея. Давайте так. Мне вообще не нравится идея глобально выбирать поставщика по цене вот если так уж брать, да, но здесь вступает в силу, да, есть э, вот этот интерес экономии бюджетных средств, наиболее эффективного, как они говорят, использования бюджетных средств, под которым чаще всего понимается экономия. На мой взгляд, эффективность, вот если мы уж совсем, да, в такие дебри теоретически уйдем, это все-таки далеко не всегда экономия. Поэтому здесь большой вопрос к нашим законодателям, которые вот так стратегически мыслят, хочется им сказать, подумайте, пожалуйста, еще Рынок недоволен.
1: Ну, На самом деле я тоже соглашусь с тем, что те механизмы, которые есть, они мало кого пугают. Есть действительно как бы, отдельная категория участников, которые ниже 25% вот, ни, ни при каких обстоятельствах не снижается. Причем это вот идет именно от руководства. То есть они увидели, что там увеличено обеспечение исполнения контракта. И для них это вот как табу. Они 25% ни при каких обстоятельствах. Хотя им объясняют, что, допустим, там, снизишься ты больше, mm -hmm. там заплатишь ты, там, например, там, за банковскую гарантию условно там, не 10 тысяч рублей, там, а 15, но при этом ты можешь выиграть большой контракт. Но как бы, это вот их не переделать. А остальные, на самом деле, вот, как очень хорошая метафора насчет скоростного режима, <coughs> прекрасно понимают, если. Есть в кармане, допустим, те же три исполненных контракта. Это когда там какая-то красная корочка, да, где тебя там остановили, показал, поехал дальше. Т так и здесь ты показал, и можешь снижаться дальше. То есть, ну, как бы это все уже знают, все этим пользуются, поэтому никого это особо как бы не пугает.
2: Да, да. Ну, ну вроде как хочется все-таки, чтобы были какие-то вот эти антидемпинговые механизмы, потому что на самом деле, на самом деле, да, ну, все-таки... Есть эта проблема, на самом деле, да, когда действительно добросовестные поставщики, добросовестные, я не в, не в законодательном таком смысле говорю, а чисто в человеческом, да, они действительно уходят с этого рынка, потому что они говорят, ну, нам с такими, допустим, с, ну, с такими цифрами нам неинтересно работать. И вроде как немножко становится тогда обидно за... Простите, я тоже тогда по-женски немного за больницы, понимаете, за садики, за школы, которые получают ну, определенного качества а, услуги. Это все потом идет там нашим детям, простите, и так далее. Поэтому тут тоже такой момент.
0: Ну, то есть эта мера у нас существует, но она такая формальная, просто да. что было. То есть был запрос, вот, пожалуйста, антидемпинг, 25% и все, давайте работаем дальше.
2: Да. Я, наверное, сейчас
1: задам самый такой болезненный вопрос для многих участников по поводу низкоконкурентной ниши. Это вот прям тоже второй вопрос в топе. Где найти такую вот низкоконкурентную нишу, чтобы на ней зарабатывать? Вообще есть ли такие ниши и как их ну, находить, может быть, какие-то есть рекомендации?
0: Обычно список просят. Вот дайте список, пожалуйста, да. какие вот конкурентные.
2: Да, а, ну, слушайте, конечно, да, ну, даже не спрашивают низкоконкурентную, просто говорят, скажите, на чем можно заработать, и писак Я говорю, хорошо. Короче, коллеги, низкоконкурентная ниша, низкоконкурентная ниша, вне зависимости от того, госзакупки это или не госзакупки, это ниша, в которую сложно зайти из-за денег, потому что высокий порог входа, да, вот, и, допустим, или из-за каких-то других факторов, организационных, административных, да, ну и так далее, например, если это какой-то эксклюзивный представитель, там, эксклюзивный там, какой-нибудь дистрибьютор чего-то там в регионе, ну понятно, что он будет только один, и там уже там, всякие договоренности вступают в силу. Поэтому, на мой взгляд, вот если это спрашивают новички, новички или просят дать им список, меня это всегда смешит. Я говорю, я пожалуйста, слушайте, медицинские томографы, давайте, да, строительство Запускайте. аэропортов, давайте, да, и строительство мостов, там уровня Крымский мост. Вот вам низко конкурентно ниша. Вам стало легче от того, что вам дали этот список или нет? Вот. Поэтому, на мой взгляд, это вот тупиковый такой путь, искать какую-то... Знаете, как у нас люди все думают, что есть какая-то тема, скрытая тема, которую кто-то знает, но от них эту информацию скрывает, да, и что вот есть какой-то там список, какой а я же, короче, нету, друзья, секрета, нету списка низкоконкурентных ниш, которые подойдут для новичков без опыта, без ресурсов, без больших оборотных средств. Смиритесь, идите в высококонкурентные ниши, и ищите там возможность выделиться за счет других факторов сложной логистики, распределения а, товарных потоков там, на разные каналы продаж, там тоже с этим можно поиграться, и, и много всего другого. У вас другого нет пути. На мой взгляд, короче, отвечаю да, на ваш вопрос, Евгений, на мой взгляд, это бессмысленное абсолютно занятие вот, сидеть и искать какую-то нишу низкоконкурентную.
1: Ну и вот уже косвенно затронули этот момент по поводу списков, да вот этих низкоконкурентных ниш. У нас периодически на рынок выходят разные, так скажем, эксперты по тендерам, в кавычках мы их называем экспертами, которые вот этот список как некое такое конкурентное преимущество, там отстройку, да, вот они так уникальное торговое предложение, говорит, вот идите на обучение ко мне, и я дам вам топ, там, 10, 100 низкоконкурентных ниш, и вы точно будете на этом зарабатывать. Вообще, как бы, есть ли какая-то ценность в таких вот подборках, топах, которые раздают направо и налево, как бы, и польза для участников?
2: Да, ну, я думаю, что совершенно очевидно, что я лично не вижу в этом никакой ценности, а ведь есть еще, знаете, раздают ведь списки, проверенных поставщиков а, да, точно, нет, точно, нет Вы понимаете? Я говорю, ребята, ну что а у вас? У меня прям люди заходят и спрашивают, в вашем обучении вы список поставщиков даете? Я говорю, в смысле? Вот. Люди дают список низко... поставщиков с низкими ценами, которые под... чья продукция подходит под госзакупки. Я говорю, отлично, я говорю, это, видимо, какие-то дебилы, поставщики, потому что если этот список раздали двум людям, и у них образовался спрос, они такие думают, да зачем мы будем понижа... повышать цены? Да боже ж ты мой. Нас, нас же включили в этот список. Мы же должны держать марку и не повышать свои цены. Глупость это все, конечно. глупости, ну, на мой взгляд. Но, друзья, давайте так, пусть цветут все цветы. Я всегда отношусь к любым образовательным проектам вот в сфере госзакупок с определенной долей уважения, чтобы я там не думала о качестве, допустим, этого. Потому что что-то люди все равно ценно оттуда получают. И даже после разного рода, ну вот прям разного рода обучения, действительно рождаются хорошие поставщики на этом рынке. Поэтому, ну чего, пускай будет, пускай будет, я вот так считаю.
0: Мне кажется, это, это ну, определенный такой принцип, который есть вот у всяких там, знаете, целителей, магов и всего прочего, то есть надо что-то, какой-то заговор сделать и обязательно сбудется. Вот здесь вот со списками то же самое, то есть получили список, все, участвуем в тендерах четко по этому списку и все, значит, у нас будет хорошо.
2: Так, я вам еще подарю, давайте, еще одну прекрасную бизнес-идею. А, Бизнес-идея сейчас а, прямо а, угадывать пол ребенка, да, то есть в 50% случаев ты будешь прав, и тебе платят деньги. И с гарантией с возврата, если ты, значит, не угадал, ну окей, 50% денег вернешь, но ну, половина-то ты просто заработаешь, вот, просто потому что ты написал там мальчик или девочка, ну это примерно из той же серии. Пожалуйста, отличный стартап.
1: Да, ну и продолжая, да, как бы вопрос, связан с конкуренцией, в каких тендерах конкуренция ниже, да, и с чем это связано? То есть вот не, не берем нишу, а берем вот именно направление, там, 44-й, 223-й, там, гособоронзаказ, закупки малого объема. То есть вот а если какая-то здесь, ну, как бы некая такая градация, что ли, вот здесь больше конкуренция здесь меньше, вот какие-то зависимости?
2: Ну, э, у меня нет статистики, поэтому я могу только какие-то субъективные свои э, ощущения э, говорить. И опять же, я не работаю плотно, у меня нет какого-то, да, вот такого перед глазами постоянного понимания, что происходит в гособоронзаказе. Но традиционно считается, что там ниже конкуренция, ну, в силу там определенных э, причин, по которым я новичкам просто очень не советую туда идти, если вы вообще там без опыта, без всего, вот. Поэтому там ну как бы конкуренция традиционно считается, что ниже. В 44-м законе, естественно, чем выше сумма контракта, тем ниже конкуренция, это тоже понятные, значит, понятные. И бывают вот эти, знаете, временные такие периоды, это вот знаете, когда ноябрь-декабрь, то есть когда вот прошел вот этот вал, и там уже люди там в сентябре, в октябре, в начале ноября уже набрали себе заказов и уже просто не справляются. И бывает так, что вот закупки, которые идут в конце ноября, в начале декабря, они вообще как бы там туда мало кто приходит. Ну, даже в высококонкурентных нишах такое тоже бывает. Вот. Ну, вообще, если честно, да, коллеги, я, конечно, не провожу каких-то специализированных исследований на эту тему. Могу вот только на ощущениях на каких-то э, отвечать на этот вопрос. А поделитесь, что вы думаете. Мне прямо очень интересно.
1: Ну, здесь однозначно тоже вот мы говорим про 44-й федеральный закон как легкую точку входа, но ну, относительно легкую, да, все как бы начинают именно с госзакупок. Mm -hmm. Там конкуренция действительно выше, чем в том же самом 223 м или там гособоронзаказе. Ну, mm -hmm. и, конечно, если мы там берем скажем так, какую-то последовательность. Мы обычно говорим, что вот 44-й, 223-й, коммерция, гособоронзаказ. то есть это вот, если выстраивать какую-то линейную зависимость, конкуренция вот уменьшается, да, как бы чем, чем сложнее действительно, тем конкуренция ниже. То есть это действительно так. Ну и, наверное, еще один такой вот заключительный, наверное, вопрос. Какие бы советы, рекомендации вы дали нашим слушателям по борьбе вообще с демпингом, с конкуренцией? То есть на что делать упоры и вообще в какую сторону смотреть?
2: Ну, каких-то свежих, да, новых а, советов у меня нет. Я бы подсуммировала то, что я уже говорила. То есть первый совет – не сидеть и не ждать, что а, вот какие-то методы, инструменты, идеи по поводу того, как вы можете вырулить на этом высококонкурентном рынке, да, что вы такое можете придумать, чтобы а, действительно забирать вот, там, ту часть закупок, которая а, для вас интересна. Не сидеть и не ждать, что эта информация придет до того, как вы начнете работать на высококонкурентном рынке, даже вот с низкими прибылями, да, там с низкими конверсиями выигрыш и так далее. Почему? Потому что информация, пока вы не в этом поле, ее недостаточно. Вот когда вы заходите на этот рынок, и да, там не все очень интересно с самого начала, но, тем не менее, количество вводной информации у вас каратно увеличивается, и таким образом у вас уже вот диапазон действий становится намного-намного шире, и идеи как раз возникают они из практики. Поэтому я бы посоветовала просто Принять как данность, что какое-то время да, придется поработать именно в таких условиях. Но вы себе держите в фокус, в фокусе внимания, чтобы такого сделать, что делают мои конкуренты, что не делаю я, да, и так далее. Вот это первое. И второе: опять же, заходим на высококонкурентный высоко рынок и думаем, что, что мы можем сделать для того, чтобы выпрыгнуть из этого лягушатника. Да? что нам нужно там, денег найти побольше, чтобы, ну, на другой масштаб, может быть, какие-то соседние ниши поискать, но, опять же, это все в процессе деятельности. Короче, мой процесс универсальный, меньше думай, больше делай, но, но, да, это не означает, что мы заходим в госзакупки с ноги, открывая эту дверь, ничего не понимаю в 44-м или 223-м законе, нет, коллеги, здесь прислушайтесь, ко всем тем людям, которые говорят вам сначала изучите правила игры хоть как-то, прежде чем действовать, потому что дров налом наломать действительно можно. Это факт. А что так?
0: Мне да. кажется, вот хорошее вот, подведение такое итогов, и можно тоже вот резюмировать, что демпинг у вас в головах на самом деле, да, то есть по сути дела-то его и нету, мы разобрали, то есть относительно чего, относительно того, что кто-то из создателей 44-го вот, посчитал на калькуляторе, что 25% это уже демпинг, да, то есть по сути дела здесь вопрос в том, что либо вы а, работаете в этой сфере, да, и вообще в принципе конкурентно способны с другими участниками, и тогда у вас нет понятия демпинга, да? либо вы, ну так скажем, стоите на обочине и наблюдаете, как другие выигрывают, участвуют да, там и, и, и так далее.
2: И горюйте. Ну нет, и можно идти в нише. давайте так, все-таки никто еще не отменял у нас ниши, их, правда, все меньше и меньше становится, но тем не менее, где действуют у нас не только неценовые критерии, Правда? Вот. То есть специфическая, конечно, история, но тем не менее. Это,
0: это вопрос про то, что не только один аукцион вообще-то есть, есть другие процедуры. Да? И не только 44-й у нас есть, тоже другие есть, там и 223-й, коммерческие, кстати, Конечно. да вот у коммерческих вообще другая история, они там на цену-то не всегда и смотрят, да? то есть там бывают случаи, и не как бы исключение, когда выигрывает у кого больше цена, да, то есть и там немножко другие совсем критерии работают, поэтому здесь вот вопрос в том, что… Либо мы а, уперлись в то, что вот есть какая-то причина демпинга, мы ничего не делаем, либо все-таки мы как-то с другой стороны подходим к этому вопросу.
2: Да, да. Это наоборот в коммерческих, там даже а, бывает так, что сред... там тоже есть свои антидемпинговые меры. И я видела ситуации, когда... А наоборот, самые низкие цены, они просто отсекались. Да? То есть э, заявки ну, отклонялись, условно говоря, именно на основании того, что вы снизились слишком много. Нам не надо такого, говорят коммерческие заказчики.
0: Да, ну вот, кстати, там есть что посмотреть нашим законодателям вот в коммерческом секторе, потому что там здоровая такая история. То есть те, кто ниже всего отсекли, те, кто выше всего отсекли. И смотрим в серединке, кто у нас тут самый такой молодец, вот, и вполне, в принципе, рабочая история.
2: Я тогда вангую, что появится, знаете, куча нейросетей, которые начнут как-то высчитывать алгоритмы, какие-то вероятности, как вот тебе вот в этот коридорчик поместиться. В общем, давайте так, если вот говорить о каком-то итоге, то смотреть шире. Чуть-чуть подняться над ситуацией, да, уж. вот не говоришь, что демпинг-демпинг, подняться над ситуацией со всех сторон, даст разных возможностей каких-то посмотреть. И, возможно, действительно вы бьетесь в закрытую дверь, и, возможно, стоит перестать биться в эту закрытую дверь, да, может, там рядышком где-то открыто есть. Ну, да, если
0: парадный вход закрыт, тогда не стоит ломиться, надо тогда через черный вход попробовать, соответственно, в принципе, такая интересная мысль. Ну что, коллеги, в принципе, очень интересный подкаст у нас такой получился, было весело, не скучно и полезно, главное, вот. поэтому предлагаю на такой вот оптимистичной ноте и потихонечку заканчивать.
2: Да, да. спасибо. Мне говоря, было интересно. Что... Мне было прям вот здорово, интересно.
0: Ну, супер. Думаешь, значит, сайтов значит... много
1: было полезных для внедрения. Так что кто будет смотреть записи, думаю, что смогут зафиксировать и использовать на практике.
0: Главное, чтобы было полезно и интересно. Поэтому, ну, вот кстати, здесь, вот я думаю, что нашим участникам, слушателям нужно будет, так скажем, тоже проявиться, да, написать в комментариях, насколько понравилось, не понравилось. Это будет тоже определенный сигнал для того, что, может быть, нам что-то запланировать еще провести. Поэтому давайте вот участники активно там тоже как-то реагируйте.
2: Хорошо, спасибо вам большое за приглашение. Это лестно, интересный разговор. Ну и такого количества метафоров. А, в течение часа давно не было в моих беседах. Вот да, вам
0: спасибо. Ну, всем пока-пока. Да, всем пока.